0: Давайте я вам просто, вы зарегайтесь, я вам иконку пришлю. Он ему там достает 2 миллиона рублей и просто дает и говорит, иди покупай машину. Во, все прошло супер, вообще классно, мы здесь кайфуем, выборы сочные, интересные, приходите еще, все было
1: честно. Здравствуйте, в эфире подкаст «Чайного клуба» и ведем его сегодня мы, Артем Эйзер и Ольга Зюнозяврова. В гостях у нас сегодня политтехнолог Павел Дубравский, и говорить мы будем сегодня на довольно предсказуемую тему, то есть мы будем говорить про выборы. Про выборы в принципе, про политтехнологии, про вот эту вот грязную политику, ну и про те выборы, которые будут сейчас, которые уже почти нарисовались, и которые уже не сотрешь. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Павел. Перед началом каких-то вопросов о грядущих выборах или о политтехнологиях хотелось бы узнать, чем бы, в принципе, известно для тех, кто не сведущий.
0: Ну, тут, наверное, известнее всего я по компании Романа Юнима на Московскую городскую думу. Это 2019 год. Это тот избирательный округ, где одновременно столкнулись и электронное голосование, и умное голосование. Вот, может, если следили за историей, там умное голосование выбрало кандидата, который в итоге не победил. А электронное голосование позволило победить, собственно, административному кандидату. Также сейчас вот выходит книга про выборы про ту компанию в издательстве «Черная сотня» или же издательство «Листва». Может, тоже знаете. Вот. Собственно, это, наверное, такие... самые. Самый громкий-громкий кейс. Еще также веду, наверное, больше для спецов канал Компейн Инсайдер. И преподаю в финансовом университете. И также преподаю в Шанинке. А касательно того, чем занимаюсь, ну, собственно, политтехнолог — это такой чувак, который приходит в штаб, организовывает этот штаб и говорит, что, ребят, мы будем побеждать вот так и так, у нас есть такая стратегия, и мы будем использовать тот иной инструментарий. Чаще всего вот инструментарий, который используют технологии, он, на самом деле, определен узким кругом, таким узким набором, который используют из компании в компанию.
1: Тогда самый логичный вопрос. А если вы собираетесь выбираться на какую-то выборную должность, то политтехнолог – это обязательно то, что должно быть в вашей команде? Или… Можно там на чистом энтузиазме и вообще не знаю примерно ничего про политтехнологии куда-то избраться.
0: Если вы хотите побеждать, то, конечно, нужен технолог, нужен начальник штаба. Если мы говорим про муниципальные компании, у меня вот широкий опыт муниципальных компаний. Я там в 18 году как раз вот провел одну таких из успешных. Мы в Новой Москве в Кокошкино провели депутата из Москвы, которые ну, с Новой Москвой не связаны. Но с Новой Москвой это, чтобы ну, объясню слушателям, это юридически полностью Москва, которую присоединили примерно там 3-4 года назад к Москве. Это такая огромная агломерация, где на самом деле как бы, ментально живут. Либо новые москвичи, то есть люди, которые приобрели себе там новые ЖКшки, либо люди, которые с Москвой никак не связаны. Мы туда провели как раз вот непосредственно своего кандидата на таком голом энтузиазме, но опять же, у нас голый энтузиазм основывался на том, что там был технолог в виде меня и, собственно, в виде начальника штаба. То есть такие истории возможны. Возможно, истории, когда вы приходите в каком-то небольшом регионе, возможно, где там 5, там максимум 8 тысяч избирателей, и проводите своего кандидата чисто на голом энтузиазме. Но опять же, выборы с каждым годом становятся все сложнее, и сложнее становится становятся не только с точки зрения там от административного ресурса, который будет использован против вас, или там грязных политехнологий, черного пиара и прочего. А еще с позиции того, что юридически каждый Новый год у вас новый 67-й ФЗ. 67-й ФЗ он регулирует все выборы в нашей стране. Соответственно, у вас будет меняться региональное законодательство, у вас будет меняться региональная практика, и, соответственно, если у вас нет там хорошего, например, политического юриста, который сильно отличается от гражданского юриста, то высока вероятность, что а... Вы соберете неправильные подписи, а чаще всего, если вы избираетесь там на муниципальном уровне, их нужно небольшое количество, но при этом, если вы избираетесь от партии, то их не нужно вообще. Так как вы, скорее всего, имеете в виду независимых кандидатов, которые хотят идти не там, условно, от КПРФ или от Единой России, то подписи придется собирать. Соответственно, если у вас нет качественного, сильного юриста и вообще в целом такой команды, которая поможет вам объяснить, что, там, не знаю, дата рождения пишется полностью для того, чтобы вы потом могли верифицировать ее по базе МВД и понять, соответственно, что снимут вам эту подпись или не снимут,
2: то тогда вам будет в разы сложно. Нет. То есть, скорее всего, будут ошибки, которые придут к снятию. Тогда есть такой вопрос, что вот сейчас вот компания, которая велась и полагаю, будет продолжаться вести после судов Романом Юниманом на выборах в Государственную Думу. Как так получилось, что ему забраковали подписные листы? Мне кажется, каждый почти уверен в том, что Роман как раз таки понимал необходимость в наличии хороших политических юристов. Собственно, там есть хороший политический юрист, это Кирилл
0: Самодуров, он как раз, мы с ним вместе работали на компании 19-го года у Романа. Тут, знаете, несколько аспектов есть, то есть я не буду как бы ни в коем случае критиковать, я распишу вот именно хронологию историю, как это вот в паблике представлено. Первое, что у нас было, это отсев 10 тысяч подписей. О чем это говорит? Ну, то есть, если помните эту историю, Роман написал публично, что вот у нас было 10 тысяч подписей, 20, которые собрали, нам не подходят. Из них-то, по-моему, 6-7 тысяч подписей не подходят по причине того, что это ну, либо фейковые подписи, либо подписи с плохой базы данных, либо подписи, которые, ну, они никак не могут признать действительно, поэтому они сразу бракуют. Это был такой первый публичный звоночник, который говорит о том, что московская мэрия работает непосредственно против этой компании, против этого штаба. Это что означает это? что токсичные сборщики пробрались в штаб, соответственно, они, скажем так, руинят работу компании. Здесь я не знаю, как там это все было устроено внутри в этом году, но предполагаю, что, соответственно, такая сильная волна была против, что предусмотреть или как-то заранее там зафиксировать какие-то входы вот этих токсичных сборщиков было, ну, либо невозможно, либо было очень затруднительно там в силу определенных причин, не знаю, либо это менеджмент, либо это какое-то незнание, либо настолько серьезно и хорошо мэрия подошла к своей работе и решила вот отомстить условно за 90% год, где, собственно, Роман победил, но по электронному голосованию у него там отняли победу. Это, наверное, первый такой аспект. Второй какой был? Это информация о том, что была слитая база. Это говорит о том, что были, следственные атаки. Были атаки на штаб, были атаки на, там, не знаю, на софт, на... Ну, инфраструктуру и экосистему, которая существовала у штаба. То есть это уже второе крыло, на которое нападали одновременно с первым крылом. И третье это непосредственно то, что вот скрылось в конце, скажем так, подписной кампании а то, что подписные листы оказываются не по форме. С позиции, скажем так, многих юристов, я не буду искать свою личную позицию, я вот предскажу позицию юристов, любое видоизменение в подписной лист это изначально предполагает наличие ошибки. Почему? Потому что, когда вы работаете в условиях оппозиционной конкурентной кампании, вы не можете позволить себе. Как-либо менять подписной лист. Это буквально главная причина, по которой вас могут снять. Это то же самое, что если кандидат от «Единой России» может распечатать подписные листы за собственные деньги, то есть наличными оплатить и принести чек в территориальную избирательную комиссию, ему, скорее всего, ничего не сделают. Но если же то же самое сделает кандидат оппозиции или там независимый кандидат, или даже системная оппозиция, условно там «Яблоко», «СР», то высокая вероятность, что, опять же, его подписи признают недействительными. То есть, это уже три базовых крыла, по которым непосредственно били по этой компании. Поэтому я не могу говорить, там, сильный и слабый юрист. Я считаю Кирилла Самодурова сильным, качественным, хорошим юристом. Но, опять же, я не знаю, как там изнутри это все построено. Я могу только основываться на информации, которая сейчас есть вовне. И по тому, что я вижу, мэрия максимально сильно пыталась бить конкретно по этой компании. Мы, причем, видим, что, когда, по-моему, ТАСС опубликовал первую новость про нерегистрацию романа, и при этом регистрацию Брюхановой, то видно, что этот пресс-релиз был заготовлен заранее, то есть это уже говорилось о том, что снятие готовится. Поэтому такое четвертое направление, которое здесь могло повлиять на то, что там, условно, юридический блок принял такую стратегию или повел себя так, а не иначе, она заключается в том, что всегда есть политическая воля, и что, говоря сегодня о выборах, мы не можем говорить о кандидатах, которые не будут мешать. То есть вы сегодня, если читали новости, там, сегодня дождь признали иностранным агентом, кого-то еще тоже признали иностранным агентом, то есть идет такая большая крупная волна, примерно там с июля, августа 2020 года, который вот такой лавиной просто всех там независимых кандидатов или кандидатов самодвиженцев просто уничтожает. И единственный там способ противостоять этому – это создавать большую экосистему. То есть, да, условно, сейчас у Романа там есть ошибки по вот этой компании в целом, ну, которая вот юридически приводит к тому, что, возможно, его могут снять уже окончательно. Но ну, по идее, сейчас уже решение есть. Но, опять же, если мы посмотрим на то, кто остался в Москве зарегистрирован, то, по-моему, это единственное Брюханова. А это говорит о том, что то же самое Максима Кацца сильная экосистема, которая там прошла кампании с какого-то, по с 2012 -го года, а у Романа, по сути, это вторая такая большая крупная компания и для второй компании он показал очень крутой результат. Но опять же, если против вас действует политическая воля, если против вас действует мэри Москвы, то ваши шансы небольшие.
1: Вы считаете, что то, что Брюханову зарегистрировали, а Юнимана нет, это просто недоработка команды Юнимана и хорошая работа команды Брюхановой? а не ситуация в округе у Брюхановой, где там еще идет Литвинович и проходной коммунист какой-то.
0: Нет, я считаю, что единственная причина, вернее, две причины, по которой не зарегистрирую Немана. Первое, это, что существует дурацкий подписной барьер, и он просто априори не нужен. Как бы это, по сути, административный барьер, который мешает независимым кандидатам регистрироваться, получать регистрацию. 15 тысяч человек, ну или там 23 тысячи человек поставили подпись за Романа, собственно, они показали, что они его поддерживают. А второе, главная причина, это, как я и сказал в конце предыдущего спича, что политическая воля просто против и все. А как бы вот те вещи, которые там условно позволил юрист, например, там со сроками другими и прочими, это именно, скажем так, ну со сроками они признали, что публично да, перепутали, но это, скажем так, как бы, они находятся в ситуации войны. То есть сейчас оппозиция с властью, это действительно война, и как бы выбирая там одну из сторон, вы должны понимать, как, по каким правилам вы играете. Вы играете не по своим правилам. Законодательство всегда будет трактоваться против вас. И если вы подразумеваете, что можно как-то попробовать схитрить, то скорее всего вот этот такой другой путь будет использован против вас. Что же касается КАЦ, мой пойнт был здесь в следующем, что у Каца опыт почти 10 лет. И, собственно, за 10 лет он выстроил хорошую экосистему, которая позволяет ему добиваться хороших и качественных результатов.
1: Ну, то есть, в принципе, мы приходим к тому, что у оппозиции просто нет права на ошибку, потому что любая ее ошибка будет использована против, собственно, них.
0: И ошибка, и, собственно, некоторые стратегические моменты. Опять же, вы правы в том, что сказали, что, да, там, Брюханова идет, и против нее, там, и коммунист идет, и, соответственно, идет Литвинович. Но, опять же, если мы посмотрим на компании, реальная компания, вот, ну, пока в привычном смысле, с большими, там, деньгами, по-моему, у них, там, 17 или, там, 23 миллиона рублей уже либо потрачено, либо они сейчас получили, а я показываю только Брюханова. У Литвиновича она не может похвастаться таким же фандрайзом, такой же аудиторией, более того, собранными подписями. Потому что, я не помню. 17 тысяч, там, подписи необходимо было собрать по округу госпожи Брюхановой, они говорят о том, что у них уже 17 тысяч контактов есть. 17 тысяч контактов, это уже, ну, они неплохо конвертируются, собственно, в самих избирателей, потому что там один контакт полученный может привести с собой еще 2-3, соответственно. По-моему, они поставили себе KPI примерно, там, наверное, в 50 тысяч контактов. И, скорее всего, они успеют их собрать и показать реальный результат. Поэтому, возможно, мэрия частично, там, я не знаю, мэрия или, там, администрация президента, скорее всего, наверное, кто-то выше занимается такими выборами, она положил, что да, возможно будет раздробный электорат. Особенно если умное голосование, а пока, судя по внешним комментариям в Фейсбуке, оно больше тяготит госпожа Литвинович и, собственно, партии Яблоко. Вот. Опять же, по коммунисту, мне кажется, что здесь что Литвинович, что непосредственно госпожа Брюханова могут их переграть. Похожая ситуация немножко есть в округе Он Фили называется, где Кирилл Гончаров от Яблока избирается. Там тоже коммунист по таким, скажем так, сырым соцопросам набирает, примерно. Примерно столько же, сколько и он. При этом есть еще господин Попов, про которого господин Навальный недавно делал интервью, вот. Человек, который работает в российской пропаганде. Там тоже есть похожая ситуация, что вот есть одновременно коммунисты, есть непосредственно яблочки. И Вот, возможно, они будут немножко биться за протестный потенциал. В целом, в мэрии чаще всего у властей, даже региональных властей, есть несколько стратегий по тому, как противодействовать оппозиции. Первое, это регать абсолютно всех. То есть, это такая плюристическая стратегия, которая позволяет им зарегистрировать, не знаю, там, 20 кандидатов в Государственную Думу по одному кругу, где партия роста будет спойлерить яблоко, яблоко будет спойлерить каца а кац будет спойлерить кого-то еще, а коммунисты будут отбирать у всех там по там 2-3 процента. Это такая стратегия, вот ее еще часто называют братской могилой, потому что все участвуют и все друг у друга отбирают. При этом электорат, который голосует за Единую Россию, это всегда статичный электорат. И вот то, что все сейчас говорят, что там в Москве антирейтинг там 30-40 процентов, Единой России рейтинг 15 процентов, что, собственно, правда, мы сами делали социологию, у нас тоже там 15, максимум 20 процентов выходил по Москве, по «Единой России». При этом у нас антирейтинг Яблока выходил один из самых высоких, там, 14-15%. То есть буквально второй после «Единой России». И вот как раз эта стратегия, братская могила, она очень хорошо работает, когда власть решает мобилизовать свой электорат и при этом деморализовать непосредственно электорат, который выступает там за перемены, за там, свободные выборы и так далее. При этом важно учитывать, что округ к округу рознь. Если мы говорим про округ, где избирается Брюханова, то это округ, я не знаю, я не люблю такой термин «либеральный округ», но это точно округ, где было несколько либеральных компаний, в том числе Дарья Беседина, и которые с легкостью может, собственно,
2: проголосовать как раз за такого кандидата. Говоря о тех методах, которые используют власть, чтобы помешать кандидатам оппозиционным избраться и получить мандаты, появляется вопрос, а чем занимаются политтехнологи, которые работают на компаниях «Единой России», потому что, как я слышал из всяких телеграм-каналов по типу Незагоря они существуют, и они действительно работают там за какие-то большие деньги.
0: Скажу так, в самом цеху, в самой группе технологов нет единого понятия, кто такой политехнолог. То есть бывает так, что у вас больше подписей, который собрал 8 подписей за всю компанию, может у себя в и поставить политтехнолог такой-то компании. А бывает человек, который с 98 -го года работает и ведется избирательной кампании, прошел там три волны, а там было несколько волн, это первое 85 90-е, это первая группа технологов, такое первое поколение, второе это 2000 2010-е, и третье вот, 2010-е, ну и нынешние Собственно, вот три волны таких технологов. И среди них даже разницу, во-первых, кто это такой, поэтому давайте, когда мы будем говорить о политтехнологии, мы будем говорить именно не о менеджере, там условно начальники штаба, мы будем говорить о человеке, который условно определяет стратегию и двигает компанию к тому, чтобы выполнить там KPI, на определенное количество голосов, определенное количество контактов и выбирает тот инструментарий, который позволит этого добиться. Еще много ну, технологи тоже делятся на, скажем так, разные подпрофессии. Бывает технолог идеолог или медиа-технолог. Это человек, который определяет содержание компании. Например, вот компания Роману что сейчас, что там в 19 году это компания такого национал-демократа, который выступает за перемены, говорит, чуваки, выбор есть. При этом компания госпожи Брюханова, это непосредственно компания вот тоже перемен, тоже, скажем так, ярких цветов, такого ощущения какого-то добра, такого легкого вайба. При этом, если компания Романа построена по принципу, что вот как бы у вас есть выбор, давайте голосуйте, выбор все же есть, то компания, тот же самое Брюханова, построена уже на принципе, что, а мы немножко против. И у них есть такое, типа, что вот мы против Единой России, для нас это важно. Тут разные артисты, Стикуляции. Вот как раз технолог, он определяет вот этот месседж, содержание, он формирует образ кандидата, не придумывает его ни в коем случае, а именно формирует на основе того, что имеется. Это вот такой технолог, там медиа медиатехнолог, можно его назвать. Есть технолог, который сугубо отвечает за поле. То есть человек, который занимается мобилизацией, то есть который может заходить в разные среды, то есть социальные группы. Тот, кто занимается сегментированием электората, ставит задачи по KPI внутри этого электората, разбивает участковые комиссии на людей, которые ответственны за эти комиссии и должны там привести людей, собственно, проголосовать, собрать базу. То есть тут разные направления. Чаще всего, если это компания уровня Государственной Думы, то чаще всего бывает так, что из начальных штаба это чаще всего именно менеджер. Это человек, который отвечает за то, чтобы весь этот KPI исполнялся каждую секунду, смотрит все таблички, использует пользует софт и понимает, как идет у него компания, как они собираются побеждать и как им что-то исправить, если что-то идет не так. Потом вторая такая группа, вот именно непосредственно технологическая, куда и начальник штаба тоже входит, это уже как раз, ну, коллеги, кто-то отвечает там за ПМ, то есть за агитационные там пропагандистки или печатные материалы, то есть за те листовки, которые попадают нам в ящики, за плакаты, которые висят, за баннеры, которые выводятся там на билбордах, на сетибордах там и так далее. Тест рядом там с ним сидит там, условно, главный технолог, определяющий стратегию, там еще какой-нибудь начальник, например, организационной работы, начальник поля и так далее и тому подобное. То есть по разным направлениям. Чаще всего это группа, наверное, 5-6 человек. Если мы говорим про властных технологов, то здесь тоже их надо разделять. Если вы подразумеваете под властью все, что не должно собирать подписи, то есть, например, даже та же самая партия «Яблоко», там «Справливы России», КПРФ, ЛДПР и, по-моему, эти «Новые люди», то тогда тут зависит, опять же, от региона и от цели. Есть компании, которые просто заливают деньгами, и там результат изначально ясен. Чаще всего это там «Единая Россия». Есть, конечно, круга, где есть конкурентные компании, там, например, разные элиты дерутся разными представителями от Единой России или, например, от КПРФ. По сути, два клана, но используют две партии по-разному. Причем удивительно бывает так, что в этом году у вас КПРФ представляется одним кандидатом, Единая Россия другим, а потом через четыре года они непосредственно меняются. Ну, эти два кандидата от этих двух разных партий. Поэтому тут зависит, опять же, от условий. Чаще всего православные технологии, если мы говорим, например, про как бы, системную, в кавычках, оппозицию, они занимаются тем, что обеспечивают результат тот который разменяли в округе например это вот одна ситуация размен в округе это когда как холандская сейчас в округе брюханов по моему как раз отдали округ и там не уставляют единоросса. так же, как и не уставляют идинороса против леонова против Певцова в Москве и против господина вассермана это например соответственно там задача справедливой россии технолога справедливой россии сделать так чтобы а про холандскую узнали там или про вассермана только вассермана нет справедливой россии б чтобы узнав про них люди прочитали с позитивной коннотации этих политиков, и в этом собрать базу, ну, чаще всего не собирают телефоны, опрос как там, по опросам еще как-то. И там последнее, это призвать их прийти на участок, дать им мотивацию, и посмотреть, как они, собственно, на этот участок идут. Вот, это задача там, скажем так, системных технологов. А в ситуации, когда им, например, дали округ. Когда они отдали округ, то они используют все базовые инструменты на там те средства, которые у них есть. Работают над имиджем, разворачивают поле, ходят на -по квартирку, запускают таргет и делают все то же самое, что делают оппозиционные кандидаты не системные. Это, естественно, им чуть легче, потому что им не надо как минимум собирать подписи. И вероятность того, что их там снимут, она чаще всего не такая большая, если же опять они кому-то не мешают. Если мы говорим про там единую Россию, то здесь бывает там, несколько вариантов. Первое, это когда результат заранее известен, и тогда все, что нужно там технической группе, это просто обеспечить как бы визуальный ход этой компании. медийной. Если не такая ситуация, то опять же иногда, ну, не иногда скорее даже редко, партия ведет там, своих кандидатов и тоже использует все методы, которые там есть у технолога. Там, опять же, начинает поле и закачивает там таргетом и прочим-прочим-прочим.
1: То, что вы описываете, это достаточно техническая работа, и она там ну, как-то не наполнена какой-то идеологией, пламенной борьбой и всем остальным. Насколько вообще политтехнолог принципиален? То есть как бы, как это обычно бывает?
0: Вы имеете в виду идеал именно кандидата, потому что технолог именно придумает то, как кандидата будут, по сути, покупать. Он заворачивает его в оберточку и говорит конкретному избирателю и доводит его через определенные каналы коммуникации. Или вы про то, что именно у технолога нет каких-то своих принципов, этики и так далее?
1: Ну, скорее про второе. Понятно, что политехнолог в итоге ну, формулирует, даже если у кандидата есть идеология, то все равно он ее формулирует. Но насколько ему все равно, для кого формулировать, ну, как, вот, не знаю, по вашему опыту?
0: Это личное дело каждого. Опять же, я очень долго считал, что технолог это всегда не системчик. Вот для меня это был принцип. Но с августа 2020 года я понял, что в России свернутся СМИ, в России свернутся партии, в России свернутся все движи. И то, как я относился к людям, которые там усовершенствовали. Работают на системные партии и так далее Оно у меня сильно поменялось, потому что я понял, что Это просто профессия, и чаще всего люди, которые Находятся в этой профессии, они могут быть Идеологически заряжены, но Не всегда они, скажем так, работают С людьми, которых они хотели бы представить идеологически Ну, например, либертарианцы в России вот, Назовем так широко, вне там одной из двух партий Ну, по сути, их сейчас не существует Как бы Есть вот компания Рене Мацепулин, но мы видим Чем она закончилась. Чем она закончилась Было понятно еще с самого начала этой компании Почему? Потому что Санкт-Петербург это что? Это султанат, электоральный султанат там, как бы, есть две башни, которые решают там, кого регистрировать, кого нет. И даже Центральная избирательная комиссия считает что как бы, ну, вот они не подчиняются никому, там беспредельщики. Прям как там в 90-х. Поэтому там, условно, некоторые не хотят там работать. При этом, если мы говорим в целом о профессии, то да, скорее всего, политехнолог это именно наемник. То есть это человек, который кайфует от того, что он умеет условно продавать, умеет выстраивать социальные системы, которые работают. При этом существует вообще ну, жесткое такое разделение внутри. Обычно технологии, которые работают с КПРФ, они редко пересекаются там, с Единой России. Те же, кто работал на, там, несистемную оппозицию, они редко, на самом деле, работают там, на системную какую-то оппозицию. Если говорить, там, в целом, то, как бы, технолог — это человек, который, вот, к сожалению, обязан попробовать поработать с разных сторон. Потому что, если вы не понимаете, что такое выборы, и работаете только, там, на несистемную оппозицию, то вы столкнулись с тем, что вы не владеете всем инструментарием. Вы не можете в полном смысле называть себя профессионалом. То есть, не понимая, как работает, там, чернуха у Я не понимаю, у меня нет такого опыта. При этом, на моих оппозиционных компаниях против меня ее использовали. Я знаю как там контрить некоторые моменты. Я знаю, как там, условно, предвидеть, понять, что вот сейчас что-то начнется. Вот, условно, как пример с Романом Юниманом сейчас ГД. Первая весточка была, это когда начали срывать встречи. Все, это значит, что пришел какой-то заказчик против тебя, скорее всего, против тебя открыли черный штаб. Ну, условно, понимая с опытом, когда против меня так работали, я теперь понимаю, что вот все началось, значит, мы ждем еще худшего. Скорее всего, все пойдет к снятию. Поэтому технолог, да, это, скорее всего, такой наемник. Большинство технологов, как мне кажется, беспринципны, Они работают по принципу заработка денег, и это именно та профессия, которая предполагает вот именно, скажем так, продажи. Есть технологии, для которых принципиально работать только с одной стороной. Есть даже некоторые политюристы, я знаю, вот есть одна политюрист которая катается по регионам и занимается тем, что в небольших селениях и деревнях снимает кандидатов от «Единой России». При этом она, по-моему, до этого лет 10, может, 15 проработала как раз непосредственно на «Единую Россию». Но вот что-то у нее личное зацепило ее, не знаю, возможно, когда там Медведев с Путиным поменялись или что-то такое. И вот она занимается именно этим. И каждый раз, когда она приезжает в какой-то регион, к ней приходит с чемоданами денег и говорят, пожалуйста, можешь отсюда уехать? Она говорит нет и продолжает снимать кандидатов только от «Единой России». При этом, если какой-то кандидат не системный, там, не знаю, или системный яблочник там или справедливо рос, она помогает ему документами о выдвижении отбиться в судах и так далее вот так что здесь скорее я скажу так если подытожить это все индивидуально но в целом технолог это именно человек который должен знать как продавать товар с разным вкусом то есть даже должен знать как продавать условного коммуниста потому что когда он будет владеть всем этим инструментарием он сможет работать с теми там не знаю кандидатами пойти там за бесплатно условно вести там не знаю максима каца михаила светова там кого угодно и помогать ему уже там на добровольной основе при этом если мы говорим в целом про рынок технологов, в России его нет. То есть, ну, многие считают, что есть, есть даже профессиональные организации, я там в одной состою. Но, как мне кажется, именно такого рынка профессиональных услуг не сформировалось. Почему? Потому что компетенции у всех разные. Я, вот, например, ну, умею фандразить, я умею кратфаундить, я умею выстраивать избирательные компании в социальных сетях там стори заниматься. Какой-нибудь более такой системный технолог, который работал только на административных согласованных компаниях, у него такого опыта нет. Но при этом и я, и он, мы можем называться технологами. То есть здесь вот тоже есть такое разночтение. Опять же, о котором я говорил до этого, кто общий такой технолог, чем он как бы занимается и кого мы можем признать или не признать непосредственно политическим технологом? Если же мы говорим про оппозицию, то вот такую несистемную системную, то чаще всего это вот люди, которые работают в рамках какой-то экосистемы. Это могут быть нереально крутые менеджеры, это могут быть нереально крутые спецы, но опять же, они работают в рамках одной команды. И вот, выйдя условно за условия этой команды, чаще всего они идеологически могут просто либо не принять какие-то другие рамки, либо просто профессионально даже не. Потянуть, потому что они не будут понимать, как работает какая-то другая система, условно, если вы там не знаю, работаете всю жизнь в Москве или в Питере, а потом вас отправляют в Якутию, или вы сами там приезжаете, какую нибудь коралу и ведете, не знаю, какого-нибудь кандидата, вот ну, какой-нибудь вот этой новой, какой-нибудь зарегистрированной партии, там, которых там год-два назад зарегистрировали, там пусть будут новые люди. То вы непосредственно столкнетесь с тем, что, во-первых, электорат совершенно другой, во-вторых, что язык тоже совершенно другой, то есть, именно язык, как коммуникация, как набор символов, которые вы доносите до своего избирателя. И в-третьих, что не все, что вы делали в Москве или в Петербурге, будет вообще уместно там. Даже начиная от цветастых каких-то баннеров и заканчивая просто предвыборными обещаниями и программой
1: почему-то напомнила, как все предъявляли претензию Егору Гайдару за то, что он говорит слово «отнюдь». Ну, типа, россиянин не поймет. То есть я так понимаю, что вот немножко такая ситуация. То, что поймут в больших городах, то не поймут условно из сельской местности.
0: Нет, скорее всего, ну, немножко наоборот. Сельская местность или даже городские округачи всего бывают в регионах. Люди все прекрасно понимают, в отличие от Москвы, потому что в Москве-то вы можете выбрать. У вас в Москве есть Литвинович и Брюханов одновременно, а в какой-нибудь, опять же, Южкороле у вас будет 2-3 кандидата которых вы прекрасно знаете. Один владеет заводом, второй владеет вторым заводом, третий глава школы, четвертый, кто-то еще. И вы настолько прекрасно знаете, что за ними стоит, что от них ожидать, что люди в условиях там беднеющей страны, а там по, там, не знаю, данным там, Всемирного банка, по-моему, у нас там 20 миллионов за чертой бедности живут. То есть даже продовольственные корзины не хватает. Эти люди, у них запрос совершенно другой. Они вас прекрасно понимают. Они, ну, понимают, кто вы, что вы им обещаете. Только им это не нужно. Они понимают, как работает система. Они понимают, что один депутат, там, из 250, там, в первом крае, ничего не поменяет. Да, он там будет говорить, поднимать проблематику и так далее, но он для них ничего не сможет сделать. Его один голос это просто голос, не более того. А люди буквально думают там о выживании, о том, что их дети должны пойти в хорошую школу, что они должны пойти в хороший университет, институт, который, скорее всего, там не построит, ему придется их там в соседний субъект. А если мы говорим там не, условно не про Пен, как столицу, ну в кавычках столицу, а там не знаю какой город Березники условно, который там тонет, падает и у него там земля проваливается под него, то там совершенно другая проблематика. ему вот человек, который придет и начнет говорить про свободы или там марш Бориса Немцова имени непокойного устроит, он им просто не нужен. То есть, конечно, вы можете прийти, и вы можете быть сверхкрутым технологом и попытаться продать. Возможно, это даже получится, но все равно запросы немного будут другие. Более того, всегда есть ядерный электорат непосредственно Единой России и власти. Это люди, которые действительно смотрят телевизор, это люди, которые там на Яндекс.Дзене читают статьи, такой Гоблина Пучкова, это люди, которые играют там в War Thunder, вот всякие такие игрушки, там танки и так далее. И они действительно находятся в своей экосистеме, где их знания воспроизводятся и воспроизводятся поколениями. И поэтому приезжать туда там с позиции, что вот мы вам сейчас расскажем, как жить, она не то. Это не про то, что там русский человек не поймет. Русский человек прекрасно все понимает. из-за того, что он как раз умный, он умеет делать выбор в силу того, что вот я проголосую за этого и получу то-то. Либо я проголосую за этого и не получу вообще ничего. Он поэтому так и голосует. Как бы тут, ну, прошу не относиться к русским людям, как к тем, кто может просто не поднять там какие-то ценности и прочее. Все все прекрасно понимают. Просто когда вы живете в небольшом городке, у вас буквально там выбор, какой совета депутатов там без особых полномочий, но которые могут хотя бы школу построить или где Сад отремонтировать вы, скорее всего, будете голосовать за одну партию, которая сможет это реализовать, потому что ну, она хотя бы дала обещание.
1: Ну то есть это не вопрос культурологический, это скорее вопрос ну, такого практического выбора.
0: Помните, возможно, история, когда было общероссийское голосование в двадцатом году. Какие-то бабушки, я не помню, по-моему, дожди это показывали. Вот в каком-то вообще там селе, не знаю, там на 500 человек, короче, они всю свою жизнь, там, ну, верю, последние лет 20, всегда голосовали за местного чувака от Единой России, который то ли там мэром избирался, то ли там главой поселения, наверное, ну, поселковый, скорее всего. И в двадцатом году они решили за него не голосовать, потому что когда начался ковид, а это какая-то такая северная часть России. России, ну, Сибири, в общем. А то есть у них там весной, в апреле, в мае очень холодно. Им привезли эту будку, там, либо для вакцинации, либо там для осмотра здоровья, как часто перед выборами любят их ставить в таких селах небольших. И они, ну, буквально для того, чтобы себя осмотреть, они должны были там в минус 30, минус 35 раздеваться до чтобы их, соответственно, врач смог осмотреть. Нет отопления, ничего нет. При этом там чуть ли не обязали их обязательно из-за ковида все это делать. Соответственно, какой сюжет вышел? О том, что эти люди буквально говорят, мы за него всю жизнь голосовали, потому что он нам сделал А, Б в, и обещал, что сделать там ГДЕ. Вот. Но в этом году мы за него голосовать, скорее всего, не будем. Пожалуйста, как бы, ну, региональные власти придите и поменяйте его. Потому что он, ну, нам не нравится-то. Мы вот хотели это, а он нам какую-то палатку поставил еще и заставляет туда ходить, раздеваться минус 25-30, чтобы якобы нам здоровье поправили. А у них там даже МРТ ничего такого вообще, то есть, нет. Сердце, условно, не посмотреть, там, ни УЗИ ничего нельзя было сделать. Вот как бы просто пример. Да, люди реально думают материальными такими ценностями. И как-то предъявить им, сказать, что вот, слушайте, там, зов свободы, где-то запада идет, или там из Москвы ну, это будет кощунственно, потому что люди думают о том, как выжить. Они как бы одну страну потеряли, в которую они там верили, хотя, ну, и, скажем так, я скептически к Советскому Союзу и к там социализму, ко всему этому отношусь. Но как бы, люди считают действительно так, особенно возрастные. То есть они уже увидели один крах, и они понимают, что сейчас ситуация такая, когда они должны получить максимальную выгоду и в тех условиях, которые у них есть, ну, хотя бы выжить.
2: От такой очень депрессивной темы о настроениях в наших глубинках хотелось бы перейти к другой теме, которая, возможно, окажется не менее депрессивной. Но все-таки хотелось узнать вашу оценку на тему умного голосования. Как оно сработало, как можно оценивать его эффективность в действительности и что нам ожидать в грядущих выборах.
0: Мне кажется, что умное голосование работает. Если бы оно не работало, про него не говорили бы властной технологии, его не пытались бы задавить всеми способами. Опять же, по-моему, там, вчера пытались подать заявку в Apple или, там, в суд призвать Google, чтобы удалили приложение умного голосования. Во-вторых, есть реальные кейсы, которые показывают, что умное голосование работает. В-третьих, мы видим по тому, как оппозиционеры, например, та же самая Литвинович с помощью Галямина и Брюханова с помощью Каца борются сейчас буквально за поддержку умного голосования. То есть это уже косвенно говорит о том, что, как бы, да, оно работает и мы там должны смотреть, как оно работает. Что касается там математических подсчетов, по-моему, было только два исследования, оба, по-моему, на английском языке, причем русскими учеными в зарубежной переводике научной. Там посчитали, по-моему, то ли коэффициент, то ли там коэффициент действия по московским выборам, Московскую городскую думу. Ну, если кратко, там вывод, да, оно работает. Собственно, так и есть. Но, опять же, по умному голосованию много споров и много критики. Но мне тут нравится... Скажем так, тезис Леонида Волкова, я не знаю, там он признан экстремистом, иностранным агентом, или там еще кем-то, но в любом случае скажу это о том, что ну, мы живем с вами в условиях, когда выборы, несмотря на то, что они существуют, это все равно выбор как бы за нас немножко. Ну, он назвал это цирком, я с этим немножко не согласен, немножко грубо. Но в целом, как бы да. То есть в целом система максимально авторитарная, она движется с каждым годом в все большую большую пропасть. Поэтому я бы, наверное, сказал так, что оно работает, потому что если бы оно не работало, против него столько бы не пытались сделать всяких нехороших вещей. Поэтому стоит его посмотреть, стоит, возможно, изучить каких-то кандидатов и сделать выбор для себя. Но, опять же, главное его такое моральный, скажем так, идеологический вопрос. Это что умное голосование говорит нам поддерживать коммунистов, что чаще всего действительно так. И вопрос, насколько кому уместно, особенно учитывая, что там некоторые люди, помнят свое предыдущее поколение, там знают их и так далее, знают их историю, О них просто, ну, морально и там эстетические и просто по там каким то семейным отношениям, ну, не естественно голосовать за коммунизм. Ну и тут, соответственно, мы приходим как бы такой немножко ложной дихотомии. То есть либо мы как бы все его поддерживаем и игнорируем все. Вообще все, что остальное. Либо мы его не поддерживаем, но выбираем там какие-то свои аргументы. Я там не поддерживаю потому-то и потому-то. Но, опять же, повторю, как мне кажется, оно работает. Оно действительно работает. И есть все признаки как стороны оппозиции, так и власти о том, что его надо учитывать. И за ним надо обязательно следить.
1: Я буквально сегодня наткнулась на опять призывы к бойкоту выборов. Причем я не помню, кто это был, но какие-то известные люди. Как вы думаете, сколько еще можно ходить вокруг до да около и призывать, пайкотировать выборы? И насколько это вообще разумно с вашей точки зрения? получается, призыв.
0: Вот смотрите, каждый раз, когда человек бойкотирует выборы, высока вероятность, то есть она не больше 50%, но там, скажем, до 30%, что его голос может как-то потеряться и нечаянно уйти за кого-то другого. Такие случаи были, сейчас они все реже, потому что власть ну, научилась работать, она поняла, как мобилизовать свой электорат, она научилась там заходить в среды, то есть разные социальные группы, которые привязаны к власти и зависят от нее там учителя, бюджетники, врачи и так далее, пенсионеры. Поэтому ну, бойкотировать, ну как мне кажется, моя личность личной, там, профессиональной позиции, ни в коем случае нельзя, а, не говоря всякими, там, категориями ложными, что там гражданский долг, не гражданский долг, ну, просто, если вы хотите, если вы понимаете, что у вас в регионе массовые выборы, и что, например, даже новые какие-нибудь люди, или какой-нибудь пистонер залетел к справедливой России и сможет от них избраться, то почему нет? Вот, конечно, вряд ли он там что-то изменит, как я уже говорил, один голос, особенно если там какой-то маленький город, он ничего не поменяет. Но если это крупная история, как сейчас может быть в Москве и Санкт-Петербурге, то, конечно, надо участвовать, потому что во-первых, ваш голос может просто пропасть, это раз. А во-вторых, каждый раз, когда не голосуете вы, голосует бюджетник голосует человек, чьи интересы связаны с Единой Россией или там, с партией власти. Что Надо учить, что партия власти в некоторых регионах может быть не Единой Россией. Это может быть КПРФ там, в Красном поясе, это может быть ЛДПР в Хабаровске и Владивостоке и так далее. Или там ССР сейчас, возможно, но их выбросит. Поэтому здесь, опять же, каждый раз, вот, когда человек не ходит на выборы, либо его голос как-то пропадает и уходит не в ту сторону, либо же он просто дает своим оппонентам непосредственно выиграть. А мобилизация административная, это на самом деле очень серьезная штука. Она готовится за несколько месяцев, это люди которых подогревают постоянно подогревают не в плане там подкупают или прочее а подогревают в плане что ну там касание делают. потому что на выборах есть такой термин касание там АПМ куда ли это касание агитатор поговорил это касание чем их больше тем соответственно лучше А один там уральский технолог полуэктов придумал что-то их должно быть 5 там плюс минус 2 ну около 7 условно научно это никак не обосновано конечно же ну скорее всего но все стремятся там как минимум чтобы за компанию было там три волны 7 касаний потом могу там рассказать если будет интересно про волны вот поэтому как бы пока вы не голосуете, мобилизованный электорат приходит и голосует. Чаще всего даже потом на фотографиях отчитывается о том, что он проголосовал. Поэтому, ну, байкотировать выборы, мне кажется, это просто неправильно. Опять же, не с моральной позиции, а с позиции такой прагматики сугубо. И того, что если вы хотите, чтобы хотя бы лавочки поменялись, кто там прийти за своего муниципального депутата в Москве в 2022 году, ну, просто, ну, надо проголосовать. Но ну, это правда надо.
1: У нас сейчас идет наступление же не только на СМИ, у нас идет наступление на организации, которые занимаются наблюдением. Вот у нас тут Многострадальный голос уже дважды признан иноагентом, ну, собственно, дурацкий вопрос с одной стороны, а с другой стороны, правда, иногда непонятно. Вот уже не допустили никого до выборов, вот уже есть административный ресурс, вот уже есть трехдневное голосование, а чем им наблюдателей это так насолили? Может быть, хотя бы, ну, не знаю, там, для красоты картинки бы не докапывались.
0: Для красоты картинки, у вот вас что должно быть, наблюдатели от общественной палаты, ну, это, по-моему, только Москва-Питер, я не знаю, в регионах они будут выставлять в этом году или нет. Наверное, все-таки в крупных городах-миллионниках будут вроде там Казани. И их идеальная картинка, это когда наблюдатели от партии Единой Россия» либо от общественной палаты на камеру для ТВ говорят, что все прошло отлично, все было чисто и классно. А голос приезжает и там поднимает словно бучу, или там подсвечает моменты, которые рушаются, то есть там процедура какая-то была сделана не так. Конечно, бывает иногда перегибы на местах, но, Опять же, голос подсвечивает а, ну сейчас надо сказать, та организация, признана иностранным агентом, или серия организаций, которые признаны иностранным агентом.
1: Мы, к счастью, не СМИ, поэтому можно так не заморачиваться.
0: А, все, окей. Просто, как мне кажется, по нынешней тенденции, все, что сейчас в Ютубе, через полгода будет рассматриваться через призму СМИ. Мне кажется, что новый созыв Государственной Думы, он будет как раз приравнивать все это, и удар следующий будет по Ютубу, а потом добьют остатки политических организаций, потом пойдут по всяким клубам дебатов, каких-то культурным клубам, особенно там региональным, потому что там всегда политика, а политика — это буквально все, вся наша жизнь. Поэтому я лучше скажу эту фразу, учитывая те тенденции, особенно как они быстро изменились там с двадцатого года, с августа, и как сейчас все быстро поменялось. Yeah. <laughs> Поэтому как-то так получается. Короче, им нужна картинка. Им нужна идеальная картинка. Все прошло классно. Большинство народа поддержало. А вот все это в интернете, а вот все это на там дожде в телеграм-каналах и у всяких этих независимых. Это от того, что они там либо подписи собирать не умеют, либо с партиями там не умеют сотрудничать, либо ну, просто боятся. Это, знаете, как часто какой-нибудь кандидат такой, не знаю. Ну, вот я представляю, почему-то Володина, когда я об этом говорю, он там с трибуны может взять и сказать, что вот вы этому позиционируете, я готов к конструктивному диалогу. Вступайте в Единую Россию, пройдите все этапы избирать нее как вот такая риторика может спокойно быть каким-то кандидатом такие вот все время хитрые ходы они всегда будут использоваться в риторике со стороны власти то же самое с наблюдением как вот голос там сол иностранный агент а вот наши наблюдатели стоят и говорят что все отлично и заставят также псг там и прг членов там с правосвещательного голоса комиссии с промышающего голоса комиссии от справедливого сил ДПР новых людей даже от яблока заставят также под камеру на тв для первого канала сказать во все прошло супер вообще классно мы здесь Кайфуем, выборы сочные, интересные, приходите еще, все было честно. И как бы вот у вас готовая картинка, которая будет транслироваться в России и вне России, и потом ретранслироваться еще уйму 100 тысяч миллионов раз. Поэтому им ну, наблюдатели, конечно же, не нужны. То есть, ну, в рамках самой системы они ну, не заложены, скажем так. А учитывая там последние поправки в законы, которые там в прошлом году, опять же, были в июле, по-моему, в июне их внесли. Не, наверное, их мая внесли перед предыдущим электоральным сезоном. Так, где можно там своих, по-моему, ПСГ или там, чуть ли не ПРГ отсывать от партии. Вот, соответственно, это как работает. У вас прошли ребята от голос через полевую Россию в Санкт-Петербурге. Ну, предположим, в каком-нибудь центральном там районе, где-нибудь, не знаю, возле там Сенатской, вот, вот всех вот этих станций. Я не очень разбираюсь в Санкт-Петербурге, но вот где-то там, предположим, вот есть там УИК какой-нибудь один. И, соответственно, они пишут там, опять же, там дождь, какой-нибудь там Твиттер их поддерживает, какой-нибудь Гудков из рубежа репостит, там Михаил Светов, Максим Кац, все вот начинают репостить, что смотрите, какое беспредел и прочее происходит. А им же надо, ну, чтобы таких ситуаций не было, и они что делают? Они отзывают вот этих ПСГ, те лишаются статусов, и они не могут ничего на участке делать, их полиция просто выводит.
1: По-моему, отличный план, надежный, как швейцарские часы. А вот у вас, как уже по вашему опыту, насколько наличие наблюдателей на участке, насколько наблюдение вообще влияет на результат выборов? То есть те, кто вот три дня там без еды, без воды, в достаточно безумных условиях сидят, это герои, которые бьются бог знает за что, или это люди, которые реально чего-то могут добиться?
0: А это все зависит от округа. Есть округа, где результаты, сколько бы наблюдателей не было, они заранее сделаны, деньги вложены, и они будут нарисованы так, как надо. И вы ничего с этим не сделаете вообще абсолютно. А есть те круга чаще всего это, опять же, Москва и немножко, ну, наверное, даже Ленобласть больше, чем Санкт-Петербург. Или какая-нибудь там, опять же, Якутия, Хабаровск, вот, Дальний Восток, Татарстан нет, к сожалению. Ну, что-то такое, условно вот Там можно действительно побороться за результат, и наблюдатели это весомый фактор. Во-первых, он раздражает комиссию. Во-вторых, Во если это наблюдатели, которые не наблюдатели, у которых, на самом деле, сейчас по закону особо-то прав нет им там даже, чтобы разрешили снимать записку, надо за день писать. А именно там по СГЭшке, по РГ-шке, то да. А если, например, наблюдатели ПРГ одновременно, ну, собственно, я имею в виду, что там человек от наблюдательского движения, который со статусом ПРГ, то этот человек, ну, может, по сути, там, и протокол заставить переписать, ну, естественно, по всем нормам и правилам, и заставить пересчитывать голоса, и вести съемку, и в целом, как бы так, в хорошем смысле провоцировать, немножко шокировать комиссию, чтобы она поняла, что вот участки там закроются, я не помню, сколько там, 20.00, наверное, и, соответственно, все, дальше подсчет, и, как бы, неважно, сколько там этой прижилой женщине заплатили или ей придется вот под камеру все это делать. Или, например, в течение дня какие-то бумажки там бросить в избирательную урну. Поэтому, конечно, наблюдатели нужны. Это люди, которые выполняют такую, скажем, социально значимую работу.
1: Ну, я, кстати, сказать, как сама ЧПРГ, могу подтвердить вот эту версию, потому что у меня, например, на участке просто люди, зная, что я не оттуда, откуда хотелось бы, просто, в принципе, не хотят отправить скандалы, и поэтому даже не пытаются классифицировать, и это тот человек, который сидит, а на него все пальцами тычут и говорят, ну, давайте не будем, тут вот это вот сидит, поэтому чем больше вот этих будет сидеть, тем, в общем-то, будет меньше, наверное, все-таки попыток уж совсем наглядеть.
0: Но, опять же, это Санкт-Петербург. Попробуйте сделать то же самое в Чечне. Вот. Ну, просто как минимум. Или в Казани, даже вот именно в столице Татарстана тоже. Могут спокойно вывести и всем все равно. И накидают, и камеру могут разбить. Ну, то есть разное. Все зависит, опять же, от региона, вот. Но если мы говорим про миллионники европейской части России, то, конечно, да, опять же, в то же самое, там, какой-нибудь Самаре это спокойно возможно можно отбить. И, условно, если там приедет какой-нибудь десант на довыборах, например, потому что у нас же, к сожалению, выборы якобы они проводятся каждый год, но... Но крупные, на самом деле, проводятся не так часто. Здесь, ну вот как раз на выборах наблюдатели могут сильно повлиять на результат.
1: Ну, то есть попробовали бы они станцевать в мечети. А давайте про самое интересное поговорим, собственно, про деньги, про что же еще. Насколько вообще, во-первых, работа политехнолога оплачиваема или это ну, зависит от каких-то факторов? И вообще, насколько наличие финансирования компании коррелирует с успешностью ее?
0: Смотрите, давайте со второй части начнем. Что касается там, успешности компании и оплачиваемого труда, то в целом позиция такая: как человек работает, он получает зарплату, или там получает там, условно, доход. Если там его привязывают к PIV, что вот мы там выиграем, и ты получишь что-то, или если мы там покажем столько, то ты получишь бонус. Да, это может все быть, но это всегда бывает только после того, как есть основная зарплата и есть заработный фонд. Потому что, ну, как бы выборы это все-таки работа с повышенными рисками во всех смыслах. И там для ментальной здоровья, особенно когда приходится там с энергетиками каким-то кофе подкачивать, потому что просто не хватает сил, не хватает времени на сон и так далее. И начиная просто физическим своим здоровьем, обычным здоровьем, там, потому что недосып сказывается на тебе, можно совершать там больше ошибок там и прочее, прочее, прочее. Все вот эти последствия. И рисков политических, если, например, оппозиционная компания могут как избить, вот у меня волонтеров-агитаторов избивали. Ужасные истории. Или угрожали, например, там пистолетом в лоб буквально. Там просто какой-то сумасшедший житель был. —
1: скажем так, в Петербурге вы этим даже не удивите.
0: Я не сомневаюсь, честно говоря. Я все время ездил в Чечню, хотел бы как не знаю, ну, не наблюдателем поехать, может, даже технологам поехать посмотреть просто, как там все это работается. Вот, потому как мирным жителям там, ну, ничего страшного нет, а вот мне кажется, что если ты участвуешь в политическом процессе, то это совершенно другая история. Ну, не суть. Такой автоп небольшой. Короче, смысл в том, что работаешь получаешь деньги. Не когда-то там после, не за успех компании. Это все по желанию заказчика, он может дать бонус. Частая история, что у бонусы после компании не хорошие там всем главам отделов условно или если на кого-то осталось то заместителем там и так далее бывает история что например осталось так, как бы у главного технолога какой-то бюджет и там заказчик может сказать что чувак слушай ну просто награди по своему желанию вот кого там считаешь ну кто реально отработал прям очень хорошо давай просто похвалим и поблагодарим что касается самого прайса здесь бывает наверное четыре такие базовые категории Первое, но ну, опять же сразу повторюсь практического рынка в россии нет и есть чуваки которые получают 600 тысяч рублей за семинар. Просто день читают какую-то лекцию, там, про новую этику, условно, для партии, чтобы вы понимали, и получает 600 тысяч рублей. Бывают такие истории, вы с этим ничего не поделаете, поэтому, опять же, рынка нет, ценообразования особо нет, но базово это так выглядит. Если ты местечковый гуру, или там хороший начинающий такой, и ты на позиции там начальника штаба, либо ведешь какой-то проект, участвуешь в этом проекте, наверное, это 150 тысяч рублей, где-то вот так примерно. Опять же, если это мы берем и хорошие оппозиционные компании, это мы берем провластные компании и там какую-нибудь системную позицию. Если же это какая-то молодая системная компания, то есть, ну, условно, там, не знаю, не максимка, скажем так, то менеджер получает в среднем, наверное, 70-90. Как-то так. Это вот начальная такая позиция. А начальник штаба там уже может от 150, либо там 200-250 плюс получать. Это вот, опять же, ну, не системная позиция. В одном штабе можно договориться так, во втором штабе по-другому. Второе направление это когда вы уже такой достаточно хороший специалист, вы прошли не одну компанию, прошли на разных позициях, там можно получать 200-250 плюс. Третье, это такая, наверное, базовая должность. Не должность, базовая категория это 350+. плюс Это когда у вас большой опыт компании, когда вы хороший специалист, либо очень крутой специалист своего региона, и, по сути, кроме вас этот регион никто не знает. Ну, либо там знают ваши коллеги, которые работают с вами. И следующее, это уже 500+, плюс это обычно получают отцы компании, либо люди, которые там буквально придумали эту профессию, либо просто вот такие метры отцы, там, батьки и так далее. Люди, которые профессию основывали когда-то, пишут там учебники какие-то, вот как там Малкин, Сучков, я не знаю, они сейчас там Работают, нет? Думаю, что консультируют как минимум точно. Ну, вот у них там есть учебник на там 500-700 страниц политические технологии. То есть господа писали вообще все, все что касается там выборов, какого там периода, условно, там 50 лет назад. И дальше до бесконечности. То есть вот от этих 500-600 до бесконечности там же кто как договорится. Бывают проекты, из которых люди себе покупают и дом, и машину сразу. Но сейчас идет такой демпинг рынка, и ценник уже не тот. Почему? Потому что если раньше нужны были технологии для а. обоснования результата, б. работы с базой, в. для того, чтобы уже обеспечить выборы, то есть реально провести компанию, даже если она там условно согласованная, особо мешать не будут, все равно ее нужно было провести, нужно было убедить, придумать АПМ, продумать логику компании. То сейчас, к сожалению, штабы заменяются на административные штабы, и зачем вам как бы технологии, кроме там, не знаю, каких-то двух трех, которые, там, возьмут, там, не знаю, АПМ и соцсети, условно, или кого-нибудь главного, который, там, стратегию продумает и все. Когда вы можете все, что сделать, это взять административный штаб, который придумает все, там, направления, который продумает, как вашего, там, кандидата продавать, ну, не продавать, а как вести, организует все эти мероприятия непосредственно на территории и, более того, обеспечит нужную цифру по результату. Соответственно, поэтому, там, ценники бывает что падают. Но еще, там, до, условно, 11 -го года коллеги рассказывали, что, там, ну, реально, чемоданами носили деньги, вот, там были вот там, скажем так, зарплаты и прочее. То есть, бывает такое, что приходил там технолог, там, где-нибудь в регионе дальнем кандидату, говорит, слушай, вот я живу в отеле, мне до тебя добираться там 70-80 там, минут, машина нужна, выдели, пожалуйста. Он ему там достает 2 миллиона рублей и просто дает наличными, говорит, иди покупай машину. То есть, понимаете, вот такое раньше было. То есть, неограниченный такой дикий капитализм, дикий рынок. Сейчас такого уже нету. То есть, это, ну, практически невозможно. Может какие-то отдельные сверх, там, новые проекты. Не знаю, может технологии в новых людях столько получают. Но в целом вот такие вот там 4 или там 5 категорий. То есть вот условно там 70-90 самые начальные такие, потом 150-150 плюс, -150+, потом 200-250, потом 350 в целом. Это если вы, например, ведете куст, то есть вы как технолог, который отвечает там за территорию. То есть у вас есть там 17 городов в округе, вы полностью отвечаете за округ, вы технолог по городу, вы будете 350 получать. И дальше там 500, либо 600 плюс, это уже вот прям, ну, совсем такие недосягаемые чуваки.
1: Ну, в общем, если студенты не поняли, ну, не, поняли продицию, к придется пройти
0: полностью путь от ноунейма no до звезды, как говорили на одном батле. То есть нужно будет выходить в поля, начинается это вот. Сейчас, понимаете, еще вот года 3-4 назад меня спрашивали, куда идти, я говорю, идите обязательно вне системную позицию. Даже если проиграете, это потрясающий опыт, который вам понадобится и в коммерции, особенно если вот как структура, как Максим Каца. потому что ну, реально бизнесовая крутая структура, которая действительно сделана по всем там принципам менеджмента и так далее. Там, условно, не знаю, канбан у них точно реализованный, во все вот эти модные слова. Потому что даже, ну если проиграете, опыт потрясающий. Ну, колоссальный опыт, и вы поймете, что такое конкурентная компания. И тот опыт, который есть на конкурентных компаниях, его административно ну, никогда нельзя заменить. Ну, просто не то. Нужно и тот и тот опыт, чтобы понимать, как работать на выборах. Это ну процентов. Но сейчас говорить человек, уйди там работать на несистемную позицию, мне кажется, немножко кощунственно, потому что может привести. Ну
1: да, ты узнаешь вкус баланты, ты узнаешь, как ездить в автозаке, много полезных навыков.
0: Да, но опять же, это круто, когда там условно тебе нас 20 лет, и там можно шутить на эту тему, но когда подбивает рецептник, и ты понимаешь, что уже вот... Я говорю именно о людях, которые хотят работать на выборах. То есть не люди, которые активисты. Если вы активисты, совершенно другая ситуация. Ну, я не активист, например, я именно технолог. Я говорю про людей, когда вот я там в ВУЗе преподаю, ко мне приходят первые годки и говорят, чувак, как это самое, ну, подняться? Я говорю, что я не знаю, как подняться, но я могу описать, как условно, треки, которые существуют в профессии. И вот трек не системная позиция, вот говорю, с 20 -го года, он все. Ну, как можно свой страх и риск, конечно, там, работать, пробовать и прочее, там, как бы, консультировать. Но, по сути, сейчас единственная системная позиция – это системное яблоко. Вот Ну, просто потому, что у них есть вот эта квота на подписи и так далее, которая, возможно, там со временем вообще пропадет. Поэтому вот здесь, к сожалению, большие риски и, скажем так... Ну, есть такой мем профессии – профессия умирает. Все, технологии не нужны. Я очень люблю этот мем, он мне нравится, я с него кекую. И вот как раз он все-таки, на самом деле, немножко актуальный, потому что конкурентные компании просто душат. Вот, и технологии не нужны.
2: Как с проведения самых первых выборов и до нынешнего момента развивается технология работы политтехнологов ну там составление образа кандидата, как-то это изменилось с первых тех же президентских выборов Как выглядят эти изменения? можете привести пример желательно.
0: Если мы говорим про базовые это то ну как это изменилось? Если мы берем человека, который сейчас в Альгале пьет водку Бориса Николаевича Ельцина, то образ, который формировался у него, он заформировался за счет чего? За счет печатных СМИ и телевизионных СМИ, за счет ломов, которых использовали, за счет полевых технологий, Это по квартирка и прочее. И, естественно, черного пиара там типа газета против коммунистов. Вот всякие такие примеры. А сейчас вам уже не обязательно этим заниматься, если вы живете на Арбате и избираетесь по там, своему району, то хорошо запущенный таргет, даже с условием того, что вы Facebook забанил политическую рекламу, все равно это все обходится, и она все равно запускается, таргет работает, Господам из Фейсбука все равно на то, что происходит в России, я думаю, плюс они вряд ли хорошо читают по русски, несмотря на русский офис. Вам уже достаточно будет уже вот этого касания, то есть, если вы будете просто мелькать в Инстаграме и Фейсбуке, раньше такого, соответственно, не было, вы не могли это использовать, никак такого инструмента самого по себе не было. Что касается развития там формирования, например, имиджа, там образа и так далее, то здесь непосредственная корреляция есть, там психологическая наука, если кто-то считает это наукой, там всегда есть поры. На эту тему, но, скажем так, доказательные психотерапии, например, условно, что там, есть архетипы юнговские, это какая-то не научная концепция, это писательная концепция. То, там, не знаю, какие-нибудь тесты я, к сожалению, не очень сильно разбираюсь в этой теме. Она вот, например, у нас психологи, социологи, вот, кто психодиагностикой занимается, они проводят различные тесты. Сначала на фокус группах, потом тесты проводят с самим кандидатом и просто смотрят корреляцию каких-то атрибутов между первой группой и непосредственно вторым кандидатом. И на основе этого они уже прописывают себе, что так, у нас, короче, вот воспринимают его в очках. Uh-huh. <laughs> просто ужасно снимем очки слишком интеллигент а у нас такие работяги из ЛДПР голосуют здесь яблочник не зайдет короче они берут меня этого на основе этого но если это как бы конкурентное изменение то есть естественное какое-то которое ну, бьется с ним то это хорошо а если человека который там не знаю родился в академическом Москве закончил МГУ получил там аспирантуру и кандидат наук каких-то социальных гуманитарных наук и его избирается он опять же по чертану, носу, ну условно, так скажем то ему говорят ну слушай, сними очки сними пиджак, давай вот там, не знаю, спортивку на один какую-нибудь с э, белой рубашкой или бежевой, то это будет, соответственно, там не совсем реально, это не будет биться, люди это поймут, они это почувствуют. Поэтому в целом технологии, они меняются как? Они меняются позиции, например, того, что административные всякие компании ведутся без софтов, у них там есть какие-то отчетные софты, но это все как бы вилами по воде. Ну, у меня свой софт полностью под компанией, мы его там с ребятами написали, вот у нас там несколько кандидатов в GD идут, тут вот, и с ним полностью. То есть это что такое? Это софт, который у вас полностью визуализирует сервис результаты вашего поля, это софт, который показывает, сколько вы там собираете, чего, как. Это софт, который по вашей базе, который вы там собрали телефоном и контактов избирателей, составляет портрет избирателя, показывает, сколько у вас КПД в день выполняется, не выполняется в неделю и так далее. Там, с геоаналитикой, когда вы можете просто на карте выделить домишки, вам показывают в каждом доме, сколько у вас чего собралось, каких там подписей, каких там контактов и какая аудитория лучше заходит. И вот благодаря этому, к концу компании вы приходите к чему. Ну, потому что вы понимаете, что у вас есть и 120 выков, условно, 60 выков, которые такие нейтральные, их точно надо закрывать наблюдателями, и какие-нибудь 20 выков, которые 100% не ваши, они вам не нужны, даже силы можно не тратить, просто отправить по одному наблюдателю, либо расторговаться с наблюдателями, там, какой-нибудь партии, чаще всего это СР выступает, либо КПРФ, если им разрешают. И там еще, там, сколько-то оставшихся выков, это именно ваши, которые 100% надо защищать, вы отправляете минимум, там, по 2-4 наблюдателя, опять разменивайтесь, чтобы, там, ваши наблюдатели от чужих этих направлений пошли. Так что, это вот один из таких процессов, это, я не знаю, как правильно сказать, айтизация, процесс, математизация, не знаю, что такое, в общем. Второе, это непосредственно, что отношение к, там, не знаю, идентике, к визуальному коду тоже очень сильно поменялось. И если раньше это были такие классические, я кандидат, у меня огромный костюм, дурацкий галстук, и вот я стою полубочком, и у меня туфелек не видно, то сейчас немножко по-другому. Сейчас, ну, если помните, у Максима Катца листовка 2012 года в Москве была. Теперь не типичный кандидат, и он там с распахнутыми волосами пишет про то, что он вообще на покере карьеру построил, у него нет даже высшего образования. Ну, на тот момент не было. То сейчас это более позволительно, потому что избиратель другой, особенно избиратели в крупных городах, и поэтому с ним можно разговаривать немножко на ином таком, не знаю, зумерском условно, языке. Как бы, если подытожить, меняются технологии, которые касаются вот, там софта, там, техники, то есть, условно, опять же, вы просто понимаете своего избирателя в разы лучше, вы там можете условно пиксель поставить себе на сайт, и потом таргет вести только на тех людей, которые вот нажали ссылку поддержать. Все, вы уже сегментируете свою аудиторию в интернете, Найти. раньше такое было невозможно опять же они уверен, что административные штабы таким пользуются второе это непосредственно то что привязано к социальным там гуманитарным наукам то же самое там психологии ну именно доказательной, которая там позволяет условно выделить определенные паттерны либо провести стологическое исследования или там фокус группу какую-то провести и на основе нее там выделить элементы которые волнуют вашего избирателя тоже сильно развилось хорошо работает ну и третье направление я бы наверное выделил в целом там менеджмент конкурентных компаний он разы сильнее менеджмента неконкурентных компаний потому что неконкурентные компании, они строятся по принципу... Ну, конечно, ну, работа как наше государство. Я думаю, здесь, ну, не стоит даже объяснять. Ну-ка, вот мы знаем, как работает наше государство. Понять там, там, социальных выплат, ну, там, не знаю, налогов, а, там, что бюджет выделен на дорогу, а дороги нет, короче. Вот то же самое, очень похоже. При этом еще все пытаются как-то друг с другом поконфликтовать. А если же мы говорим про конкурентную компанию, то там тоже элемент конфликта всегда присутствуют, потому что человеческая натура. Но там, скажем так люди из бизнеса, и люди из бизнеса, которые привыкли, что любое действие должно вести к прибыли, они к выборам относятся немножко по-другому. Да, и может не хватать какой-то идеологической части, вот именно с точки зрения того, что они не понимают, что на выборах немножко по-другому работает, как вот с выборами. С точки зрения юридического законодательства, оно не такое, как гражданское законодательство. То есть исчисление сроков там другое, там есть формулировки день, идущий за днем, подписание подписи и так далее. То в ГК такого практически нету. Но оно сильно отличается. И они могут этого момента просто не понимать. Поэтому, опять же, первое, это технологии непосредственно вот технические, там, софт и прочее, там, визуализация, там, дизайн. и Второе, это что касается коммунитарных наук, как, если есть какое-либо развитие, там, техники и прочее. И третье, это менеджмент, особенно, что касается, там, коммерции. То есть, условно, появился agile, и, там, не знаю, АПМ идет не как это раньше, было, когда три менеджера сидят, и каждый не знает, кто с типографией общается. А это вот идет продукт, который, там, обрастает чем-то еще, передается следующему исполнителю, следующему и так далее, и так далее. И вот на выходе вы, там, за семь дней выпускаете АПМ. Административная компания АПМ может делать по месяца one Просто в силу согласований, просто в силу того, как устроена система.
2: И последний, наверное, заключающий на сегодня вопрос. Если я не ошибаюсь, то это я прочитал в вашем как раз-таки телеграм-канале, что на компании Unimano была использована социальная сеть Одноклассники. Это звучит довольно неправдоподобно для многих людей, которые никогда в жизни туда не заходили и заходить боятся. Можете рассказать про этот опыт, если я ничего не перепутал и действительно это применение? на компанию.
0: Давайте я вам просто вы зарегайтесь. Я вам иконку пришлю.
2: Там есть такие стикеры с иконами. Короче, вот, и
0: это будет место ответа. Ну, смотрите, да, я юзайднокласники, я больше скажу, что там, к сожалению, дурацкий MyTarget стоит. То есть в ВК вы можете запустить через MyTarget рекламу, можете запустить просто через ВК. Если политическая, по-моему, MyTarget требует и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Я использовал в 2019 году, правда, тогда мы не через таргет запускали, а именно заходили на странички, потому что сначала добавлялись друзья, и нас чуть, по-моему, один раз пытались там забанить, либо лимит все время выходили за лимит, там, по-моему, 50 человек когда был. Вот, поэтому я придумал такую штучку, что надо заходить на странички. в Одноклассниках такая штука. Показывается, кто зашел и заходил по странице. страницу. И это, по сути, такое еще дополнительное касание. И на ОДД, на той компании, как раз были даже люди, когда мы там подписи собирали, или когда просто ходили на эту по квартирку, которые говорили, о, я у вас, типа, с одноклассников знаю. Здравствуйте, Роман. Вот. А так, например, у меня даже сейчас на некоторых компаниях, ну, то есть, с пяти, условно, на четырех у меня одноклассники крутятся. То есть, мы там поставили таргеты, а некоторые мы поставили даже, ну, скажем так, по стилю же как там в Фейсбуке и в Инстаграме. Поэтому, да, одноклассники использовались. Я советую использовать одноклассники, потому что там сидит аудитория, которая ненавидит нашего президента, ненавидит нашу власть. Ну, если у правильные паблики, конечно, выберете, Скорее всего, любит всяких Грудининов, Платошкиных и прочих, но которым достаточно просто и интересно зайти с позиции там социальной повестки. Не социалистической, а вот именно социальной с позиции того, что, слушайте, а вот там... Даже с позиции, там, не знаю, либертарианских взглядов можно что-то объяснить обосновать. Это, знаете, кейс либертарианской партии, одной из, я не помню, какой, которая в Перми есть. Вот, они в свое время использовали Яндекс.Районы, и очень хорошо зашло то есть потрясающе. То есть они писали про лекции, к ним люди приходили там 40 плюс иногда. Они вообще не знают, что такое либертарианство. Они политикой начали интересоваться только с этого поста, когда там написали, что ребята, вот смотрите, МСУ, ну, местное самоуправление работает так и так, налоги платим. А ничего не происходит. Это вообще как так? И люди начали приходить, социализироваться, политизироваться, что самое главное, и участвовать в выборах, в политических кампаниях. И вот с Одноклассниками то же самое. Это на самом деле хороший канал коммуникации, потому что первая у нас, по-моему, социальная сеть это ВКонтакте, вторая это как раз Одноклассники, и третья это Фейсбук. Но ну, Фейсбук там вообще, по-моему, 8 миллионов у нас в России по прошлому году было. Это очень мало. То есть это ну, сугубо реально города миллионники словно как раньше использовали термин криаклы вот чаще всего. А Одноклассники... Это вы какому, скажем так, русскому сердцу, до которого, если достучишься, то придет этот сердечко на участок, проголосует, его самое главное беречь, хорошо к нему относиться, и не писать такие же посты, как вы пишете в Фейсбуке и ВКонтакте. Потому что если вы свой сторителлинг будете выстраивать с позиции фанрайзинга, в однокласниках вас точно засрут. Вот,
1: и вот на этой безумно интересной на самом деле мысли о том, что уважайте, наверное, всех граждан, которые существуют с вами в одной стране. И если вам надо договориться с ними о выборах, то у вас нет никаких вариантов. Вам придется каким-то образом понять, оценить и работать вместе.
0: Я просто добавлю вот про то, что вы сказали про людей, как бы, ну вот избирательные кампании это реально, когда люди разговаривают с людьми. Просто я к чему такое дело объяснение у меня в самого есть подкаст, ну был, сейчас я на него забил, потому что я ленивый. И мне писали даже там с каким нибудь подкастом на 600 просмотров, чуваки из регионов, которые потом выстраивали целые муниципальные компании, Вот поэтому я просто надеюсь, что если кто-то услышит этот подкаст, то он тоже там задумается, что, как бы, да, в выборах есть сегментирование, вы выбираете свой электорат, там ядерный электорат, вот чаще всего называют, и не работаете с оппонентами. то есть условно по квартирке уходит. Второй раз только по тем, кто вам открыл в первый раз, а кто вас на трибуку послал, вы к тому больше не заходите, не тратите время. Но при этом все равно ваша задача она именно убеждать. На выборах убеждают и продают. И не всегда вот эти продажные техники, там из э, таких холодных продаж и так далее, они работают в этой системе. Но главное, что нужно сделать, это просто банально ходить и разговаривать с людьми. Потому что вы всегда сможете перебить всю деятельность власти, просто банально сходив на, по квартирку и объяснив, за что выступать и, и что вы хотите. Потому что ну, люди реально не дураки, и ну, русские люди на самом деле очень умные. И та ситуация, вот, в которых они оказались заложниками, печальная ситуация, она не означает, что они все равно будут отказывать вам и так далее. Шанс всегда есть. Главное это просто убеждать людей, разговаривать с ними и не думать, что вот блин, это не наш округ, мы тут либеральные или там, не знаю, мы здесь наоборот националистические. Нет, просто идите разговаривайте со всеми. Те, кому с вами не по пути, они банально с вами дальше не пойдут. Ну, это очевидно. А те, кто никогда об этом раньше не думал, вот такой этот свэмп болота, то есть среди избирателей, которые там 30-50% а они определяются все равно в последний день выборов. Если они хотя бы слышали вашу фамилию, там название вашей партии, вашего движения, то на участке они просто вспомнят те приятные ассоциации, чувства, которые вызвал ваш там скаут, агитатор, волонтер. И просто проголосуют за вас.
2: Спасибо вам, Павел, большое, что пришли к нам на подкаст. Очень приятно и очень интересно было вас послушать, с вами поговорить, позадавать вопросы. Спасибо вам, что позволили. Спасибо. С вами был я, Артем Эйзер, и Ольга Зинозяврова. Спасибо, что слушали нас. Вступайте в чайный клуб. Подписывайтесь на нас. Всего вам доброго. Пока-пока.